0: 各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是大酸梅
1: ，我是趴趴熊
0: 。各位听友，大家好！大家今天看漫画了吗？我们今天终于邀请到我们的神秘的重量级嘉宾趴趴熊，欢迎趴趴熊
1: ！耶耶耶
0: 耶？什么耶、yeah? ？其实不瞒大家说，这个节目最刚开始，其实是因为我想要推荐今天的这部作品，找了啪啪熊，想说一起来做这个节目。结果没想到啪啪熊正值他人生的重大抉择跟重大的转捩点，所以后来他太忙了，于是就抛弃了我。最后我找了阿直跟布谷小伙伴一起来共襄盛举，就感谢他们的参与。不然的话，就是我也要抛弃这只啪啪熊了
1: 。谢谢布姑，谢谢阿吉
0: 。好，总之，我们今天要来推荐这部对我们来说还蛮重要，而且我们觉得非常精彩的作品。今天我们要推荐的这部作品叫做《雾说是推理》，那他的漫画家也是我跟啪啪熊都非常喜爱。尊敬、敬仰、崇拜的田村由美老师。田村由美老师从2016年就开始在月刊《Flowers》上面连载这部《误说式推理》，目前都还没有连载完毕。在台湾是由青文出版社负责中文代理的部分，只代理了第一集。故事在描述说，久能整这个大学生，他突然有一天被警察就是要求以重要的关系人带去警察局，发现原来是在他的生活周遭有一。一个人在公园被杀害了。那那个被害者，也就是他以前的高中同学，很多的证据，还有一些可疑的人证，都指向类似，就是有高度的怀疑，说九能整这个主角他是凶手。然而，九能整他是那种处变不惊，借由很多警察问他的内容，然后做了一个非常冷静的应对，就可以找出很多警察他们。对他的怀疑是有很多的疑点存在的这件事情，借此然后去也不算是挑战，就是类似想要去证明自己的清白。我觉得看九能整如何去反映这一些内容，我觉得是真的非常非常好看的一点。虽然你似乎好像感受到这整部作品就是主角一直在碎碎念，但是你去看他讲的话，去深思他讲话的背后的想法，都会觉得。会有点像是醍醐灌顶一样的感觉。那第一个案件就在第一本就结束了，但是第一本结束在第二个案件的中间一半。就能整他想要去看一个展览，结果没想到他上了那班公车的时候，那辆公车就
1: 被劫车了。对他只是想去美术馆看展览而已。
0: 嗯，我们真的要说这个主角不仅自己。的发型很奇怪以外，我觉得他真的很衰。想吃咖喱没有办法好好吃，
1: <笑>想看展览又上错车
0: ，对，然后而且偏偏那是展览的最后一天，真的很惨。<笑>其中有一段让我印象特别深刻的是，当久能整和一个曾经造成冤案的一个警察在讨论事件的时候，这有点好笑的是，这个警察跟他说真相只有一个。对，我们就会想起我们非常有名的那部作品，就是我们的《名侦探柯南》。他最有名的一句话就是“真相只有一个”。但是久能整，我不知道是不是田村由美老师故意的，但是他在这部作品中，他有去吐槽这件事情。他说，并不是说真相只有一个，真相会因为不同人的角度在看待同一件事情的时候，就会有很多面向。所以。真相不是只有一个，真相也不是只有两个或是三个，真相是有多少人就会有多少个真相。我觉得这算是其中一段让人特别印象深刻，而且说出来，我觉得我也很同意的。但是他后面又补上了一句，他说：“可是事实却只有一个，所以你们警察要做的是找出这个事实。”警察该调查的是这样的内容，而不是个人所认定的真相。被真相这种暧昧不清的东西给牵制，难保不正是导致冤案的根本原因。我觉得九能整真的说的非常的好
1: ，真的非常非常的好，刷新了啪啪熊的对于真相的定义，这样。
0: 那巴巴熊说一下，就是你喜欢这部作品的哪一些地方，然后你觉得非常推荐的地方
1: 。哦、oh, ，我好喜欢里面有一个警察，总是时不时的跑去找他讨论他的家庭的里面的婚姻关系。他真的是后来很常出现的一个警察，跟他关系非常的好。明明年纪比他大，但是他虽然只是个大学生，但我觉得他应该也算是一种可以转职去当心理专家了。
0: 这个九能城真的会让人印象非常深刻的，他可以发现很多枝微末节的地方，去推论出一个事件背后可能发生了什么事情以外，然后气氛很紧张，可是他同时又是一个类似冷面笑匠嘛，就是他常常会说出一些事，然后让你觉得不禁会心一笑，然后把整个故事的紧张的气氛就是又稍微松弛了一下，让人就觉得很可爱
1: 。像在第二篇的时候。就是因为是有点类似犯人的那个角色，他原本很凶狠，就是一个一个问，结果问到就是九能整，因为他很常发表他个人对每一个人的观察跟想法，所以讲到最后他就说啊，糟糕，我好像又多嘴那个犯人他也很很有趣，他就说，反正你都说了，你就继续说下去吧。就会缓和那种就是非常紧张的气氛，然后会让人家觉得哎、欸，好好笑的，这样很有趣。虽然说
0: 我们觉得他的观点很特别，可是他的观点并不会脱离人性这件事。刚刚啪啪泉有提到的一个会来做家庭咨商的警察，他说为什么我帮老婆？倒垃圾，可是老婆却总是不满意呢。我觉得我已经很努力帮她倒垃圾了、啊。九能整就马上直接的回答说：“那请问你们家中有几个垃圾桶呢？你是从倒垃圾的哪个步骤开始做起的呢？”警察就一愣。一时也说不上来说，说家里有几个垃圾桶。这个时候，九能整就又开始滔滔不绝，在里面就是一个感觉就是一个九能整不断滔滔不绝、口若悬河，发表很多个人想法的那种场景
1: 。但是他的分析跟说法会让人家觉得，哎，非常日常的生活，然后又非常贴近你，然后你可能你从来也没有想过，那还就从一个很特别的角度，然后让你也是。有点醍醐灌顶的感觉。嗯
0: ，像刚刚我说的那个例子中，九能整他说的是倒垃圾这件事情，其实不是从把垃圾拿出去丢在垃圾桶里面，或是丢给垃圾车这么简单，要从最刚开始的，例如说琉璃台的厨余要倒干净，还有包括从每一个垃圾袋都要清干净，然后到分类回收之类等等做起来。甚至那个警察家里，他后来回去发现，原来他们家有七个垃圾桶。这样，原来他对倒垃圾这件事情是没有那么认真而且上心的一件事情。我们觉得这是一个非常特别的一个主角，甚至连很多推理作品的侦探都不见得真的可以做到这件事情。嗯
1: ，真的。把第一集看完之后，就会想说，这个九难者到底是什么样厉害的角色？他真的只是一个。大学生吗？就让我们继续看下去。他真的只是一个单纯的大学生吗？我真的很怀疑。我觉得他，他不只是一个单纯的大学生。
0: 嗯，但是目前故事好像都没有特别去提到他的背景，所以我们可以再期待看看。然后希望这部作品亲闻可以继续的代理下去。那也希望听友如果有机会的话，一定要去，真的就是买回这部作品。我们相信田村由美老师不会让你失望。其实我们自己刚开始也是有点担心說，说田村由美老师她之前都画了一些格局非常宏大的长篇作品，那她平常的短篇的作品也都大多数跟推理没有非常直接的关系，所以我们也很担心说田村由美老师会不会挑战了一个新的领域，然后我们很担心她会不会 handle 不来。结果，结果我啪啪熊，你说
1: 出乎预料，我好喜欢哦。
0: 刚开始，因为田村由美老师，她最精彩的作品是长篇的群像剧，所以我们本来很担心说，那她，因为她现在这一部作品看起来，她的主轴会比较像是 focus 在同一个人身上，那么会不会？变成不太像、不太是田村由梅老师的一个呃擅长的地方。结果我们发现，他借由他擅长的地方，然后同时转换了一个角度去描写。他借由一个滔滔不绝的大学生去观察身边的人和身边的人做互动，然后去评估一个人的一些行为。我觉得是一个他蛮厉害的一点，就他知道自己擅长的东西是什么，所以他在挑战新领域的时候，用另外一个方式去转换，然后同时仍然可以展现他优点的一个地方。然后他同时也把这个主角设计得非常的有趣，因为他并不是一个用什么科学的大数据，然后去讲事情的人，然后也不是一个什么心理专家，看他讲话就知道，他其实是有一点点唯唯的自我中心，但是可是他讲出来的话，又会让人不自觉的很想继续听下去，想听听看这个人的观点，所以就是会期待他说出口的话，所以我觉得是一个非常特别的一个主角，就很少看到这样的主角。
1: 而且我也很期待九能整他自己本身背后的故事，感觉他身后应该有很多的故事可以说
0: 。对，我也觉得
1: 。所以就让我们期待，希望大家赶快去看，快去看，快去看。
0: 呃，我们真的很想推田村由美老师，一部分是台湾其实代理他的作品并没有很多，真正最多的其实是在大然出版社还在出版作品的那个时候，田村由美老师的作品虽然是非常。较好的作品，可是，在台湾好像并没有很叫座，所以我们很担心会不会这部作品后面的代理有可能会被断头，所以希望我们的节目可以推广大家来
1: 看这部作品。我觉得第一个门槛是画风，哎、嗯欸，对，他的画风很少女，但是他的剧情很青年，青年吗
0: ？某种程度上，我觉得也可以算是有点少年吧，少年到青年的程度。
1: 对啊，但是他因为他的画风的关系，我觉得很多男生们都不会看，但我真的觉得他的剧情非常的赞
0: 。我们真的不得不提一下田村由美老师的的画风，虽然是我们所谓大概1 9 7 0到一九八零年代那种眼睛里充满小星星的那种画风，
1: 对对对，眼睛装星星
0: ，对，充满了爆发你的小宇宙的那种画风。但是我们一定要强调田村由美老师的作品。你没有看过他的《巴莎拉》跟《Seven Six》的话，不要说少女漫画都不热血。现在市面上不见得有几部可以比他热血的少年漫画。虽然他是少女漫画，我也同意田村有美老师就是画少女漫画的，但是他的作品真的比很多的少年漫画还要热血，而且是非常热血
1: 。而且他的架构非常的大，大之余他又收的很好，所以就觉得非常的厉害。
0: 他特别的是，他的群像剧特别强。他的故事通常格局很庞大，然后设计非常的复杂，所以我觉得这是非常非常难得的。希望如果听友有,有听到的话，一定要去看看他的作品，不要因为他的画风就却步了。你真的会错过一部好作品
1: ，真的，快去看，快去看，快去看
0: ！我不能否认，如果是国中时候的我，那时候就是以看少女漫画的那种心情的话，我一定也会错过田村由美。哦，天哪，想到我会错过田村由美老师。我就觉得差点人
1: 生无望，心好痛啊
0: ！真的。不过。事实证明，就是好作品真的可以经得起挑战，所以我们希望可以推荐大家去看看这部作品。总之，希望大家不要因为排画风就排斥这部作品，就希望给他一个机会，然后可以去好好欣赏这部作品。我相信任何人来看都会觉得很精彩，我们有这个自信。我们今天的节目就差不多到这里告一段落。不知道你还喜欢我们推荐的作品吗？或者是有其他想要跟我们分享的想法，或者是你也是甜、村由美的？田村由美老师的粉丝，可是却苦苦找不到一样是田村由美老师粉丝的那一种无奈呢？就如果想要的话，也可以来跟我们的在我们的扑浪或者是粉丝专业下面留言，告诉我们你对田村由美老师的爱。嗯、那我们的节目就算是到这里告一段落。啪啪熊，你有什么话想对听友说的吗
1: ？耶、yeah, ！下次再来捕捉野生的我。
0: 那我们今天就差不多到这里吧。大家下次再见，要再收听我们的节目哦。大家拜拜，
1: 拜拜。